0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствонечка. Друзья, кинематографический, любовный вам привет! Всем здрасте. Сегодня беседуем о фильме Любить 1968 года. Режиссер Михаил Калик, музыка Микаэла Тревердиева и Инесса Туманян тоже режиссер. Репортером выступает в этой ленте и задает людям вопросы. История фильма драматична, как собственная судьба режиссера. Фильм, поскольку пошел изначально в разрез с советской идеологии, его без ведома Калика перемонтировали, кадры с Александром Менем вырезали потому что в начале свое добро и резолюцию на то, чтобы фильм вышел на экраны, должен был дать главный киноинквизитор того времени Михаил Суслов. И, посмотрев картину, он вынес вердикт «За рубеж не выпускать, в стране не показывать». Забавно, что аналогичный смертный приговор в том же 1968 году получили фильмы Андрей Рублев, Тарковского, Комиссар Оскольдова и Асина Счастья Кончаловского. Но через 20 лет Михаил Калик приехал ненадолго в Москву, и из обрывков рабочего материала, который чудом сохранился у его ассистента тогдашнего по документальной хронике Инесса Туманян, он восстановил некое подобие первоначальной версии. Ту версию мы уже никогда не увидим, потому что ее конфисковали. На мой взгляд, фильм с явственной атмосферой оттепели конец 60-х. Оттепель уже на тот момент длилась более десятилетия.
1: Заканчивалось, да, заканчивалась, даже если быть точным. Я тебя немножечко перебью. Да. Вот, что, посмотрев фильм, я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что, а, вот что, я не понимал. Я еще удивился, как такое могло выйти в 68-м, потому что, как бы, вот теперь уже фактически сворачивалось, а фильм явно не про любовь, а, скажем, про ее православную трактовку и пронизан библейскими цитатами, которые открывают каждую новеллу, ну, то есть, я счудился, что неужели теперь дошла прям вот так далеко.
0: Мне кажется, ты не прав в своем определении, что фильм про христианскую традицию любви. На мой взгляд, фильм как раз пытается дать максимальный объем того, что такое любить. Это же эксперимент, который сочетает и элементы игрового кино, и документального кинематографа, плюс да, к каждой из четырех новелл идет эпиграф из Ветхого Завета. Угу. Но мне не показалось, что фильм является призывом. Если бы не было
1: метакомментария в мне, то можно было бы сказать, да, это было бы вот именно «Решайте сами». Но там есть человек, который совершенно явно продвигает четкую позицию. В отличие от там, документальных съемок, где люди разные и разных новелл, есть человек, который собирает это единое целое. И в итоге его позиция становится позицией автора и заявлением. И поэтому, конечно, удивительно, что в советское время такой фильм вообще дошел до финала съемок.
0: Согласно определению создателя картины, жанр это несколько необычных историй с анкетой и наблюдениями мне кажется что слова меня во многом просто выражают исходную суть взаимоотношений мужчины и женщины я честно говоря удивлена что ты не согласен александр мень не пытался по моему абсолютно ничего навязать он говорил о том что союз мужчины и женщины это метафизическое явление в чем он не прав в наших с тобой рассуждениях когда мы делали разные эфиры все на тему отношений uh-huh. то что я называю наш мини-сериал о любви, мы с тобой как раз-таки соглашались. В том, что любовью часто называют вовсе не безусловное чувство соглашались что не каждый пожалуй на нее способен uh-huh. просто в локальном смысле максимальных возможностей отдельно взятого человека это может быть любовью его жизни например uh-huh. да? но так и соглашались с тобой что нельзя разделить помнишь формулу даже искали остановилась я на конфуции что любовь это сочетание всего и духовной составляющей интеллектуальной эмоциональной физической с чем же ты тогда не согласен мне ничего не сказал в разрез этому
1: если просто я Я реально его понял. Он отстаивает идею достаточно уже давно, не скажу выброшенную, но затерянную в истории философии, в том числе религиозной философии, про андрогинность человеческого существа, про то, что люди созданы изначально цельными, просто в двух полах. И про то, что вот мы как единое целое, фактически это и есть мы. И любой вид разделения в любви, то есть любой как бы индивидуализм хоть в какой-то степени, он уже не про любовь. В теории, в виде фантазии, в виде религиозной догмы это сойдет. Но к реальной жизни это отношение не имеет.
0: Давай я процитирую его слова. Я убежден, что в основе единства мужчины и женщина лежит нечто глубокое метафизическое. Человек — это не дух и не тело. Человек — уникальное в природе духовно-телесное существо. Так ведь?
1: Да, только он имеет в виду, что оно андрогинное, он дальше фактически об этом говорит. Дальше.
0: Поэтому в слиянии мужчины и женщины имеет огромнейшее значение и то, и другое. Здесь нельзя разделить, а мы разделяем. Например, когда секс господствует, здесь разделение. Разрезается живой человек, отдельно отделяется одно от другого, и получается карикатура на любовь. Мы говорим о платонической любви с улыбкой, потому что она есть своего рода тоже карикатура, но она все-таки безобидная карикатура. А любовь, построенная только на сексе, это уже опасная карикатура. Про андрогинность ни слова.
1: Нет, если вот то, что он говорил, ну, близко к тексту, да, если я правильно понял мысли, которые он проводит, что разделение между вот этим единым существом, которое формируется из мужчины и женщины, оно немыслимо именно потому, что они должны быть как плоть, буквально он по-библейски. То есть это есть единое существо, и поэтому любовь предполагает именно полное принятие друг друга, и фактически вот то, что называется поиск своей половинки. Я спорю с тем очень давно я говорю то, как я понял, да? Если брать конкретно его цитате, вот до следующего момента, что вот там отдельно взятый секс, но отдельно взятый секс действительно даже не любовь, это даже не карикатура, просто физиологическое действие, и это слово к слову, любовь, ну, относится с оговорками. Платоническая любовь, в которой нет вполне религиозной идеи про то, что мужчина и женщина должны быть единоплоть, единое существо. Буквально неразделимое мы. И это сложно, это в теории, это возможно, по факту затворит колоссальное количество проблем. Более того, любовь, и вот там одна из новелл, четвертая, в частности. Она с этого стартует. А вот это единственное, которое вызывает хоть какую-то симпатию и понимание у меня. Вот. Потому что все остальные вызывают обышу, да. жалость.
0: Да-да-да. Но там действительно многое вызывает жалость. Давай по порядку. Давай. Вторая часть его высказывания, чтобы мы с тобой хотя бы про Александра Мене пришли к какому-то знаменателю. Люди одиноки могут быть даже в обществе. Людям нужен язык, чтобы понять друг друга. И, кстати, язык иногда только мешает этому. А вот люди, полюбившие друг друга, мужчина и женщина, они часто совсем не нуждаются в языке. Мы в этом процессе вступаем в то, что нам Царство Божие обещает». Полное духовное единство всех людей, полное преодоление всех трагедий, катастроф и открытый процесс развития в бесконечность светлую. И в момент влюбленности человек переживает состояние вечности, переживает Бога. Человек, конечно, у которого душа глубоко развита. Вот и все, что он сказал.
1: Я как бы дополню прокомментирую. Здесь есть характерный для, ну, опять же, религиозной философии идеализм, то есть предполагается, что вот в любви мы не нуждаемся в словах, мы нуждаемся в том, чтобы нас любили, и любить в ответ. И это закрывает все вопросы. А если это не закрывает все вопросы, значит, это не любовь. У них логика примерно вот такая. А по факту в большинстве случаев такая любовь даже взаимная. Вопросы не закрывает, не снимает, создает массу сложностей. Это может превратиться в дальнейшем в разочарование, в иллюзии. Любовь была настоящей но при этом она может быть просто не вечной, да, не всем дана вечная любовь на всю жизнь. Но чувство могло быть вот именно тем, которое возвышает душу, которое божественное, но при этом его последствия могут оказаться, что вообще не ведут ни краю на земле, ни краю на небесах. То есть эти вещи как бы не связаны друг с другом. Он описывает идеальную конструкцию, каким это должно быть. Но в реальности мы с этим практически никогда не столкнемся. Один из персонажей новеллы, вторая, по-моему, если я правильно помню, когда он бежит за снегом.
0: Давай мы по, по, по порядку. Ну, давай. Я понимаю, ты протестуешь против того, что написано в Ветхом Завете, а именно оставит человека отца своего и матерь и прилепится к жене своей. Да будут двое вплоть едину. Это?
1: Нет, нет. Это, это просто я понимаю, что он это обыгрывает. Я как раз понимаю, что то, что вот это сейчас протестировало, это и есть реальность, потому что так биологически обусловлено. Да, мы создаем свои семьи. Да, очень часто наши эмоциональные связи оказываются более интенсивными, чем были когда-то с родителями. И это нормальное явление. Я протестую против идеализма, который в этом всем заложен и который отрицает реальную жизнь, что он фактически создает ложные конструкции, иллюзорные предпосылки, сравнивая себя с которыми мы испытываем постоянно фрустрацию, разочарование, у меня не так, это не настоящее и так далее. То есть мы получаем в итоге неприятный опыт, опыт вредный даже, на мой взгляд, не просто неприятный, вредный.
0: Это что-то новое для меня, потому что в таком случае надо отменить все что сказано в разных религиях о любви, которая есть суть брак, или должна к нему приводить, да?
1: Ну, любовь-то, она в разных священных книгах, и вообще отношение к этому вопросу очень разное. Вот конкретно специфика, допустим, там, христианства, это одна история, юдаизм другая. Мусульман третье. В буддизме так вообще желание ⁇ причина страданий, включая любовь.
0: Если не трогать буддизм, ну да, потому что это чувственное все. Совершенно верно.
1: Любая потребность, по сути дела, для них является материально привязывающей.
0: Но иудаизм, христианство и ислам сходятся на том, что любовь ⁇ это брак. Ты не можешь жить в любви вне брака, и в идеале ты не имеешь права разводиться вы до конца вместе. И это выбор. Это муж, данный женщине богом, и наоборот, соответственно. Ну,
1: так называемые аврамические религии. Теперь у меня к тебе вопрос. В какой степени эта идеалистическая картина имеет отношение к жизни?
0: Ровно в такой, в какой мы обсуждали когда-то, как люди в том же Советском Союзе, чтобы не ходить далеко, хотя и в Соединенных Штатах это было также в принципе, до, скажем, 70-х 80-х годов люди были нацелены и воспитаны изначально на позиции, что, вступая в брак с этим человеком, ты разделишь и радости, и горести. Развод не должен быть опцией ты совершенно иначе настраиваешься. Ты настраиваешься пережить разные моменты с этим человеком, но ваше путешествие в жизни будет совместным.
1: Да, и как часто это связано не с любовью, а с чувством долгой ответственности у тех, у кого получилось. А теперь другая сторона вопроса. Вот любовь, брак — это одно и то же. А вот Петрарка Лауру восхищался, любила. Она обожествила, одухотворила его жизнь, творчество и так далее. Они не были в браке, они не были даже в социальных отношениях.
0: Это не любовь? Платоническая. Тем не менее. Платоническая любовь, но это совершенно иное. Это, как сказал Александр Мень, карикатура безобидная, но это, конечно, карикатура, но любовь. Плюс имеем в виду, что для поэта платоническая любовь всегда источник...
1: Я тоже считаю, что это неполноценное чувство. Оно из-за того, что оно лишено минимум одной составляющей. Ну,
0: Реальный.
1: Да. Но теперь берем реальные браки которые на самом деле могут быть достаточно крепкими, и люди ответственно относятся к тому, что они помогают и заботятся друг о друге. Это тоже разновидность любви. Но это может выглядеть настолько тяжело в отношениях, в реальных примеров что это от слова любовь именно в божественном высоком смысле слова это очень далеко.
0: Правильно, поэтому я настаивала и продолжаю и кстати одна из девушек опрошенных на улице сказала ровно то же самое лучше ее пожалуй процитирую потому что то же самое говорила когда-то в эфире про отношения я высокая дама у которой в начале в самом фильма Всем же задает Энеса Туманян вопрос, что такое любовь? Во всяком случае, что она есть, это несомненно. И что она посещает не каждого, тоже несомненно. И что это огромная способность души, как талант. Я в этом убеждена. Ровно в том же убеждена и я, соответственно. Ну, с тобой я тоже могу согласиться. Да, насколько немногим она дается.
1: Мне вообще очень понравилась документальная часть. Великолепно. Мне... мне в принципе нравится, когда документальная вот с художественным перемешивается. У меня последняя книга написана в таком же стиле. Но здесь другое. Ты смотришь, и это вот особенно я смотрел в черно-белом варианте, не украшенном. И это другая Москва, хотя узнает узнаю отдельные места. Другая одежда, но люди говорят вещи, которые ты вполне можешь услышать сейчас. Они не изменились. То есть, может быть, какой-то процент людей изменился, да? но ты вот типажи видишь, которые ты можешь увидеть прямо сейчас в реальном разговоре нормальных состоявшихся людей. Я так понимаю, что просто не все же тоже там у них пошли в документальную съемку. Вот это для меня было интересно.
0: Это просто потрясающе, потому что, во-первых, ты можешь видеть, что за 65 лет, по сути, абсолютно ничего не изменилось. А во-вторых, все-таки отметить разницу атмосферы, разницу глаз и посыла. Уверена, что сегодня, пройди ты по улице да. и опроси людей, такими светлыми ощущения не будут. Правда, люди люди более, более открытые. Злыми. Даже не то, что я не про злобу.
1: Более недоверчивыми, более злыми, более жесткими, более корыстными.
0: Более корыстными, более циничными.
1: Но все равно, вот можно увидеть людей с такими же ответами. Безусловно. То
0: ничего есть... не изменилось, по гамбургскому счету ничего. Угу. Очень меня позабавил пожилой суровый мужчина. Да-да-да. Про любовь вам сказать? Да. Любовь есть. Но ее очень редко встретить сейчас, потому что мы эту любовь опошляем часто. Но тут прав. В особенности среди молодежи Да-да-да. Она не понимает, что значит. Значит, любить. Да, да, да. В свое время мы любили так, как надо любить. Любовь – это святое дело. Поняли меня? Все.
1: Я в этом месте тоже Красавица. улыбался, потому что сейчас можно поймать точно такой же типаж, а прошло уже 65, а прошло уже 65 лет. лет,
0: да. Представь, если он говорил про тогдашнюю молодежь... Про тогдашнюю
1: молодежь, молодежь да.
0: Ничего не меняется, и это прекрасно и трагично одновременно. Да, вот я хочу
1: сказать, что и трагично, и прекрасно одновременно с обратной стороны зайти к задаче.
0: И также, чем фильм прекрасен? Можно даже развенчать собственные внутренние мифы о том, что люди были какими-то зашоренными пуританами. Это точно, да. Потому что вот другой, пожилой, поинтеллигентнее на вид мужчина говорит про любовь, трудно сказать, приятное занятие. но разве это не цинизм с улыбкой?
1: Ну это конец 60-х. Тут уже много изменилось реально.
0: Ну понятно, что в 50-м этого бы, наверное, не сказали. Ну, ты точно,
1: да, 40-х, 50-х?
0: Конечно. Молоденькая девушка, образчик наивности и просто чудо, помнишь? Думаю, что это очень хорошо, любовь. Я всегда готова любить, но сейчас у меня много работы. Это единственное, что меня удерживает от любви. И еще у меня есть муж, а я бы еще любила.
1: Настолько девушка типовая, настолько это узнаваемо. И по нынешним, на самом Но деле, она разговор. искренно
0: в этом, Искренне, и так да, наивна. Все, да, да, да. Да, да. Свой фильм о любви Калик снимал аж целый год. Что примечательно? Ты ведь обратил внимание, что там никому практически неизвестные Игорь Кваша, Андрей Миронов, Екатерина Васильева, uh-huh. Мариана Вертинская. Uh-huh. Uh-huh. То есть он угадал режиссерским чутьем. В еще очень этих молодых людях угу. прекрасных будущих талантов, звезд, будущих звезд кино, да. да, еще пригласил в одну из новелл Светлану Светличную, которая даже близко тогда не носила угу. этот громкий статус. Да? да, 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 громкий статус. А я Валентина Никулина
1: добавил, Он мне всегда вызывал Прекрасный интерес, Валентин Никулин, просто. да. Я обратил внимание, что я никогда не видел этого фильма, а тут собран такой состав, и они все явно молодые, все еще далеко не звездные, не состоявшиеся, да, это очень забавно в этом смысле смотреть.
0: Вот первая новелла. Давай пойдем по порядку. Эпиграф к ней. Мне нравится песня. Песни. Она красива сама по себе, Это в да. отрыве от религии. Это и ее строки пронизаны. Это содержании. Да. да. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. И великолепный, на мой взгляд, хотя и очень короткий диалог на балконе, Помнишь, Мариана mm-hmm. Вертинская, самая, наверное, привлекательная внешняя из всего фильма. Mm-hmm. И она выходит к парню, что ты тут мокнешь, смотрю на небо, и что ты там видишь, как когда облака, звезды. И она говорит, ты мокрый и чокнутый, а он, а ты нормальная, серая. Серая? Да, только вот прячусь в цветные тряпочки. Слушай, мудрые слова героиня ее говорит, не часто mm-hmm. услышь обычно. Пардон за прозу, все бабы как бабы, а я богиня. 24 или 25 ей там.
1: Ну, тут, конечно, два варианта. Или она в природе женщина, которая понимает, как все устроено и понимает себя. А это у женщин не самое распространенное. Да, явление. думаю, она
0: из тех редких. Да.
1: Либо она понимает этого мужчину. И она фактически правильно подстраивается под его психологию.
0: Не хочу зацикливаться на этом, но думаю, далеко не каждой женщине придет в голову такой ответ и такой естественный. Мы же верим, мы сейчас говорим про героиню.
1: Ну, вот как раз с естественностью там. В первой новелле, и в третьей, и в второй на самом деле, да, но в первой очень. Там совсем все плохо. У меня ощущение от всей этой сцены, и вот на балконе, некоторые дальше, да, ну вот холода, клиники какой-то, ну то есть клиники в смысле, вот белые эти самые. Белые обложки. Белые кафе, кафель, посуда. да, черная посуда, вот это все. Настолько оно искусственно, настолько оно неприродное. Да, вот этот момент, он очень какой-то личный, теплый, да, но практически все остальное вызывает у меня ощущение... Ну, не могу сказать... Я пытаюсь подобрать слово. Брезгливости нет, жалости. Ну, вот, какой вот, вот ближе ты жалости, Вот ближе к жалости. Помнишь, мы с тобой когда-то говорили, есть прекрасный, талантливый фильм «Любовь и голуби». Он тоже любви. У меня реакция у него всегда была то ли одна, одна и та же. Мне там жалко всех. Мне жалко их просто очень и одновременно. мне Ну, вот давай знаешь... не
0: будем вот только приплетать вот «Любовь и голуби» сюда. Здесь совершенно другое кино, совсем но другое. это тоже про любовь. Это тоже про любовь, но оно потому и называется. Его мог бы назвать «Калик-любовь», но он назвал его «любить». Это и как призыв для меня, во всяком случае, и как попытка определить, что такое по всем героям каждой из четырех новелл, что для них любить вот в этом моменте?
1: Вот именно это, я тебе могу сказать, мне в этом кино и не понравилось. Я вот вот буду выступать сегодня прямо позиционной стороной. А ты
0: всегда, вот я скажу это, я произнесу, все фильмы от первого до последнего, которые мы обсуждаем, ты начинаешь всегда с того, что мне в этом фильме не близок никто, мне всех жаль, и все вызывают чувство какой-то полубрезгливости, полу Ну, отторжения.
1: Ну, я не настолько хорошо помню материал, но я к чему. Вот я согласен с идеей, что любовь – возвышающее чувство. И часть вот мы только что говорили с тем, что Александр Мини тоже согласен. Но зарисовки, которые сделаны режиссером, практически все. Это про то, где любви нет. Про то, что не как выглядит здоровье, а как выглядит болезнь. Я не люблю смотреть, как выглядит болезнь. То есть я смотрю на них и понимаю, да, все люди несчастливы по-разному. Но почему я смотрю на то, как они несчастливы? Мне это зачем?
0: Ты хотел бы что-то сахарно-сладкое во всех четырех новеллах?
1: Вот, слава богу, что в последние четвертое было хоть что-то, где да, я понял, но... что мне это было интересно. Не
0: иди сразу, пожалуйста, в конец. Давай ну, последовательно. Просто первые
1: три. Это еще раз, это как разбор болезни психологической.
0: Давай Первое их обсудим. Жалко. Идут в комнату танцевать в первой новелле, да. с балкона. Медленный танец, медляки. На фоне стены, где висит портрет Маяковского, да. в кепке с папиросой. Да. Это
1: просто потрясающе. Такое франдерство какое-то такое, да, у хозяина квартиры. Ага.
0: Валентин Никулин как раз играет неудел оставшегося без пары, сидящего на диване, который, говорит, человек, в общем, должен жить так, будто кругом ничего не меняется. Вся разница только в скоростях. Раньше ездили на перекладных, теперь летают самолетами. Главное, конечно, успевать. И на вопрос «Куда?» хорошо отвечает «Ну, кому куда?». Довольно философская маленькая зарисовочка.
1: А это не хозяин квартиры часом?
0: Возможно, он же и хозяин квартиры. Там непонятно, кто хозяин, но, наверное, он.
1: Потому что логично было бы предположить. Я понял так. Но он по без сюжету. пары. Да, он без пары. Возможно, хозяин квартиры. И здесь, еще раз, во-первых, неловкая ситуация, при которой приглашенные пары танцуют медляки в одной маленькой комнате. То есть, как бы вот, ну...
0: А как обычно а это что вам, бывало... меш... а
1: что вам мешает пойти, ну, извините, на да, танцы? Есть какие-то места более клубные, они тоже тогда были. Если пара, в принципе, уже сложившаяся, на не могут танцевать и обниматься не обязательно в компании окружающих. Ну, то есть, тем более, мы, видимо, мало знакомых. А судя по одежде, во всяком случае у мужчин, они прям вот, ну, не в расслабленном состоянии. Миронов, там, если я правильно помню, серьезно в, в костюмах, да. Выглядит все как бы вот ощущением, знаешь, такого званого дня рождения, на котором надо праздновать, но праздновать не получается. Просто сборище молодых людей. Да, да, приличных, интеллигентных, но это не веселье. Это все как-то очень натянуто, очень деланно. В этом есть прям холод, я бы сказал, но я понимаю, что я в химических терминах описываю, да, мне так привычнее понять.
0: Прохлада, безусловно, есть. Ну, как-то
1: вот все это, какие-то они все не близкие друг к другу, даже те, которые должны быть формально парами. То есть они еще явно в той стадии отношений, в которой все это... Но не знаю. Причем здесь слово «любить», кроме магнитофонной записи.
0: Так вот, новелла тем и хороши, что в каждой из них, и все они, напоминаю, по рассказам разных авторов, заложен какой-то смысл о любви. Первая новелла в моем представлении, как я ее поняла, это предчувствие любви. У них ни у кого ее еще вот. нет. Но они ее жаждут, они пытаются ее рассмотреть, пока друг в друге, например, как Игорь Кваша танцует с Екатериной Васильевой, uh-huh, uh-huh. он к ней муравейчик, пытается ее целовать. Ну, обычное физическое влечение молодости, она ему говорит, ну вот смешно, не любишь, а целуешь. Он говорит, ну приятно же. Довольно все невинно, довольно все объяснимо, понятно, и вот именно к моменту, когда заканчивается музыка и на бобине... Остаток – это диалог двух людей, мужчина и женщина. Мужчина просит женщину что-то наговорить, и это уже видно взрослые люди, ведь она ему говорит: «Ты уже старый, а все как мальчишка». И она признается ему в любви. И вот здесь они собираются, слышат, они понимают, что это что-то неизведанное. Они еще не знают этого чувства.
1: Да, вот я почему. Но не вот говорю. ради
0: этого новелла.
1: Я понимаю, что ради этого финала задумана вся новелла, но большую часть времени наблюдая за этими людьми и за сценарием, за сюжетом, я испытываю чувство неловкости вместе с ними. Судя по всему, ассоциируя себя с этими героями, я вижу, как они себя ведут, какие они каменные. Я понимаю, что кому-то из них просто скучно, что они как бы явно не в своей тарелке здесь все. Это не близкие отношения, не какой-то эмоциональный интим. Вот пример, который ты сейчас привела, да, насколько он разительно отличается от слова любовь. То есть они вот ну, даже не знают, зачем они вместе. А по-хорошему. ты не думал,
0: что на контрасте как раз зритель и по ответам реальных людей, и по этим Я новеллам, понимаю. и задается вопросом. Я понимаю, что оттенки любви? Да.
1: задумка, видимо, была в том, чтобы показать контраст по отношению к искреннему, глубокому и не пафосному чувству?
0: Да, и все вариации и заблуждения, и вариации восприятия людьми этого чувства. Понимание или непонимание, но стремление.
1: Вот я поэтому и сказал, что... все жалко. Да, когда ты видишь картину, и ты видишь произведение искусства, тебе неприятно видеть, как эта картина покалеченная под ногами, как ее используют твой по поставку под чайник. То есть это не должно пошляться. А вот здесь как раз контраст в чем. Главное, там, три четверти фильма – это про то, где любви нет. Я не хочу смотреть про болезни. Мне не радует. Хорошо, ты ищу.
0: уже посмотрел. Да. Ну, не жалуйся. Давай дальше. Друзья, как обычно, на самом интересном месте.
1: Ну, в общем, эту тему мы, конечно, не закончили. Тут есть о чем поговорить, и всем пока-пока на сегодня. Астрология налегке.